1: Diferente de outras plataformas, o algoritmo aqui, nesse formato, é bem mais democrático. A gente vê diversos artistas desconhecidos, músicas desconhecidas, do dia para a noite, ganharem visibilidade por conta de um viral na internet. Quanto a gente virar no TikTok, no Rio, seja lá onde for, nesse formato de vídeo curto. assim, A gente vê artistas do dia para noite lá no top 50 mundial <risos> é, por conta do TikTok. Assim. É, então, o algoritmo funciona de uma maneira bem diferente no TikTok. Continua tendo a ver com interesses e, e, e com seu próprio consumo. Mas a gente vê é, dentro dessas plataformas, desse formato, artistas ganhando espaço que não estavam ganhando outras plataformas. Então, por mais que exista, assim, um consumo ainda, a base do consumo ainda ser muito parecida, a gente vê novos estilos, novos artistas entrando no mercado, entrando no game, por conta do algoritmo do TikTok sendo um pouco mais democrático que nas outras plataformas. Não necessariamente os grandes cantores, os grandes hits pop se tornam um hit nessa plataforma, assim. E, na verdade, hoje a gente consegue enxergar muito um caminho contrário, na verdade, dessas plataformas ditando o que está nas paradas de sucesso. Até o o bem muito show agora as indicações refletem um pouco isso também. Então a gente vê um caminho muito inverso. Assim. São os vídeos curtos né, ditando um pouco das tendências da música assim, e das paradas de sucesso, que é bem assustador. Mas também é incrível né? o mercado da música se renovando assim, cada vez mais.
0: Tem o quê de rebeldia em como são ditadas as tendências do TikTok? Quase nada está sob controle dos artistas ou dos seus empresários. Naquele espaço, o protagonismo dos fãs cresce demais, já que são eles que vão criar e estrelar os vídeos que vão transformar uma música em hit.
1: Os fãs hoje em dia, eles não querem só ouvir a música, né? Eles, quer, eles necessitam, eles querem engajar com ela, assim. E as plataformas de vídeos curtos fazem com que os fãs possam, possam reinterpretar cada uma dessas músicas, assim, criar algo próprio, assim. Você, você toma, de, toma de assalto aquela música e cria sua própria narrativa, assim, independente da narrativa que o, que o artista está querendo contar. O que torna a relação artista-fã ainda mais especial, né? Porque gera um vínculo maior. Uma vez que eu estou criando conteúdo em cima de uma música que, que é sua... Eu tô me conectando, conectando mais com você, com o seu trabalho. Te dando mais view, né? Te, te dando mais consumo, inclusive. Trazendo uma, uma nova... Uma nova gama de, de consumo pro seu trabalho, assim. E a gente vê diversos casos que a música bombou por conta de um, de um challenge que o próprio fã criou. Quando, na verdade, o artista nem tinha pensado em criar um challenge. A música é mais, é, é mais uma das ferramentas que o público, a audiência a criativa, tão, concreta, tão tanto quanto criativa quanto brasileiro, é, de criar e viralizar conteúdos e transformá-los em memes, assim. E todas as formas de criação de conteúdo, e principalmente na promoção né, de trabalhos musicais, o mais imprevisível fora da, da, do domínio da indústria é justamente o um meme. É impossível forçar a barra é, na criação de um meme pela indústria. Assim. A gravadora não pode simplesmente empurrar o um meme na boca do público se o público não tiver engajamento e não, e não responder aquilo. Óbvio que tem maneiras de você tentar possibilitar a sua música e se tornar um meme, beleza? Só que eles simplesmente acontecem. E assim. eu acho que isso é a melhor, é a melhor parte de tudo. Assim, porque vem de um lugar autêntico, assim genuíno da audiência.
0: Ok não existe receita mágica para viralizar. Mas existem cases de sucesso, que nos revelam bastante sobre o que parece funcionar para que role um match viral entre um artista e esse tipo de aplicativo. O grande exemplo de como se apropriar da lógica do TikTok para hackear toda a indústria da música é a história do rapper norte-americano Lil Nas X. Ele tem
1: o entendimento perfeito do TikTok, da, da área do vídeo curto. Ele consegue entender quais virais estão acontecendo e participar deles ele tem um viés militante assim, extremamente importante né, para os dias que a gente tá vivendo hoje ele é um rapper barra cantor né, negro gay no meio do rap que é um meio super preconceituoso e que ainda enfrenta dificuldade e ele expõe isso o tempo todo então além desse bom humor dessa sagacidade que ele tem desse entendimento das redes ainda traz esse viés assim pro, pro conteúdo a, a estratégia que ele cria sempre é muito interessante assim no lançamento desse último lançamento que ele fez tem, tem, tem dois pontos para mim que foram cruciais assim Ele lançou um clipe de Call Me By Your Name, que é uma das músicas mais famosas dele. foi acusado pela comunidade católica de usar referências satânicas, por ter feito um lap dance num, entre aspas, (risos) diabo. E aí, aproveitando esse falatório, ele ele gerou uma grande repercussão, né? A comunidade católica nos Estados Unidos é muito preconceituosa, ainda a cabeça fechada, então, mais ainda do que no Brasil, que é um pouco até assustador. Então, aproveitando esse hype, essa repercussão, ele falou "Ah, beleza, vou lançar um remix da música chamada Satan's Remix, porque eu quero confrontar (risos) essa, essa crítica. Então, Tá entendendo essa cacidade que o rapaz tem, assim, nessa criação?
0: Outro exemplo interessante de como rola essa dinâmica entre música e conteúdo viral é o caso desse som aqui.
1: É uh-huh. uh-huh. vacina envolvente, que medicamente, quem tá presente, a vacina é saliente, para curar nós do vírus e salvar muita gente. Já falei assim pra ela. Já falei assim
0: pra ela. Vai, vai no bombo, tan-tan, vem no bombo
1: que é até uma música que já existe há um certo tempo, mas com a pandemia acabou viralizando, se tornando meme novamente, por conta da corrida pela vacinação. E aí o que é mais legal disso também é entender como que, a inter... como que o próprio criador e a audiência responde a esse tipo de, de movimento. Assim. O MC Fiote, né, que é o autor da música, ele enxergou esse movimento, viu o que estava acontecendo, óbvio, se ele também não chegasse, pelo amor de Deus. Ele criou uma nova versão da música, levando em consideração, em consideração o contexto que a gente estava vivendo. Assim. E aí viralizou, gravou um clipe no Instituto Mutantan. E aí isso isso deu ainda mais mais gás, assim, pro pro meme. Então, a música é é, é mais uma das ferramentas que o público, a audiência criativa, tanto quanto criativa quanto brasileiro, de criar e viralizar conteúdos e transformá-los em meme, assim. E aqui, a
0: gente cruza com outro fator fundamental pra entender o boom dos vídeos curtos dentro da indústria da música. A pandemia.
1: Uma vez que a gente está dentro da nossa casa Sem ter um entretenimento externo As pessoas começaram a buscar um entretenimento Dentro das suas casas, do digital E esses aplicativos, o digital como um todo né? Mas a gente viu um grande boom desses aplicativos Nesse momento, de vídeo curto Proporcionaram essa conexão ser mais acelerada assim. Mas acho que uniu vários fatores assim, A pandemia, o fato das pessoas estarem em casa O fato dos artistas também não terem é, Meios para divulgar seus trabalhos Não tinha show acontecendo, não tinha festival Tinha poucos programas de televisão acontecendo Então, acho que esse somatório de fatores fez com que o TikTok, o Reels e qualquer plataforma relacionada tivesse esse grande boom, assim.
0: O impacto desse boom foi tão grande que todos os outros players desse mercado precisam se movimentar para não serem antropelados.
1: Os gravadores se movimentaram, sim, e estão bem atentas a isso. A principal movimentação que eu observo e acompanho é a geração de planos de marketing baseadas nas redes sociais de vídeos curtos, assim. Eles criam, desde coreografia, challenge, ação de engajamento, pensando na viralização, assim, já com esse intuito. Aqui no Multishow, a gente, por um dos principais pilares, né, ser, obviamente, a música, a gente já se relacionava com esse formato desde a época que o TikTok era o Musical.ly, né, que teve um rebranding aí do TikTok lá em 2018, por aí. Mas é claro que o boom que teve no ano passado gerou... Toda uma, uma, uma outra expectativa para esse processo e para esse formato. Então, foi, a gente virou de cabeça pra baixo, assim, o um entendimento sobre a, a publicação de conteúdos nas redes sociais, fato. A gente fez de challenge, a de dublagem, desafio, até transmissão de live no TikTok. A gente fez a transmissão de um curta de terror, por exemplo, no TikTok, que foi também um, um sucesso. Mas a gente fez de tudo um pouco, assim. O próprio Instagram, né? É muito nítido. A velocidade com que eles responderam a, ao sucesso do TikTok através do Rios e que é um formato que já tá aí na, no sangue de todo mundo, né? Mais recentemente, o YouTube lançou o YouTube Shorts. O YouTube é é uma plataforma de de vídeos longos, né? Mas que respondendo novamente a essa tendência, esse novo formato, lançou uma plataforma de YouTube Shorts. É é uma plataforma integrada dentro do próprio YouTube, mas com um novo formato. E também tivemos a criação de novos aplicativos desse formato, como o Kawai, por exemplo. O movimento do do, do Grupo Globo também, na criação do Drops, que também é um formato muito parecido. O impacto cultural é, é muito real, assim. E percebendo isso, as plataformas de streaming começam a criar subgêneros e playlists baseadas nesse consumo, assim. Então, se você entra no, no Spotify hoje, por exemplo, digitado TikTok, você vê que tem um subgênero chamado v- Viral Hits, <risos> que você clica e tem um milhão de playlists baseadas nesse novo formato lá. E aí você consegue entender a influência e a abrangência que esse, esse novo formato tem atingido, né?
0: Um dos motivos que fazem alguém ouvir um som no TikTok e depois dar play na mesma música no streaming é o fato de que os vídeos curtos viralizam só um trechinho da música. E daí vem a vontade de investigar e descobrir a faixa completa.
1: Um exemplo muito legal de gente falar sobre isso é talvez o maior, maior viral que, te, que a gente tenha vivido nesses últimos tempos em relação a, a TikTok, que é a da música chamada Have Mercy, da, da cantora americana Chloe, que fazia parte da, da dupla Chloe Hale e agora tá lançando carreira solo. É um case, assim, muito muito impressionante. Ela lançou um teaser de 25 segundos na música no TikTok, em todas as plataformas. Ela distribuiu. É antes da música ser lançada completa nas plataformas digitais. Importante sinalizar isso para se entender o impacto <risos> que isso teve. A música teve quase um milhão de vídeos criados só no TikTok, com o um trecho de 25 segundos da música, sem a música ser lançada. E aí, aí o que, que acontece, né? Gera, gera uma expectativa de você ouvir esse, essa canção completa. E aí gerou todo um buzz em relação ao lançamento, porque ocasionou o seu lançamento da carreira solo dela. Então juntou um momento ótimo, com uma valorização perfeita, assim. E aí criou-se, criou-se uma grande expectativa, né, no lançamento dessa música, que foi feito no palco do VMA, para se entender o tamanho da relevância, assim. Não foi a própria cantora que lançou o um challenge, foi o um criador que lançou o um challenge da música e que viralizou o mundo inteiro e teve esse quase um milhão de vídeos criados. E aí hoje a música tá lá performando super bem nas todas as paradas do mundo, do, do mundo e se tornou referência de modelo, assim, de lançamento.
0: Mas a estratégia não funciona só para lançamentos, um dos virais mais icônicos do TikTok foi esse aqui. Se liga. Go,
1: well, Todo mundo reconhece e foi, e foi impactado de alguma forma. É o exemplo de Dreams, né? Do, do Fleetwood Mac. Daquele vídeo viral que o skatista tá lá dando seu, do skate de boas, <risos> com o um suquinho na mão. E a música deu uma outra pra gente. Gente, essa música tem mais de 40 anos de existência, assim. É esse esse o poder que o TikTok tem tem, tem trazido, assim. Pra você ter uma ideia, essa música voltou a a ranquear na Billboard, assim, depois de 40 anos. E, assim, é até difícil a gente conseguir externalizar como que a indústria consegue prever esse tipo de coisa, porque depende um pouco do algoritmo e depende de um um vídeo viral acontecer. Então, acho que o melhor melhor movimento que as gravadoras precisam ter, precisa ter, precisa estar no sangue das gravadoras, é, esse, é, é primeiro esse olhar, ter esse entendimento do que está acontecendo, para aí sim conseguir aproveitar e sofar na onda. Então, beleza, Fleetwood, Fleetwood Mac voltou a bombar por conta desse viral, beleza? O que a gente pode fazer para rentabilizar todo o catálogo, catálogo que a gente tem da banda a partir desse movimento?
0: A gente sabe que na selva da internet, depois de brigar para tentar ser visto, você precisa ainda inventar um jeito de ser pago por isso. A monetização dos criadores e artistas é um dos aspectos mais espinhosos desse assunto.
1: A era do, do streaming, do conteúdo digital, trouxe uma discussão muito mais ferrenha né, em relação à remuneração dos artistas. Até porque, beleza, eles têm um artistas muito grandes que ganham muito dinheiro é, e que não necessariamente é, muito, entre aspas, tá, precisam da renda digital do, do seu conteúdo, mas a gente tem diversos novos criadores, novos artistas que começam o seu trabalho primeiro na internet e que depois vêm a se tornar um artista de grande porte, faz show, ganha renda de outras formas. Mas é muito importante esse reconhecimento justamente para a remuneração justa da indústria E e esse pagamento faz com que a indústria só cresça, na verdade, né? Se eu sou um artista pequeno que viralizei no TikTok por conta de um trecho musical e eu não recebo por conta do meu conteúdo que mais repercutiu na internet, de onde que eu vou estar tirando renda? Ainda mais no momento que a gente está vivendo na pandemia. Então, cada vez mais, a gente precisa cobrar as plataformas desse pagamento para tornar a indústria ainda mais forte, ainda mais justa e impulsionar novos talentos.
0: Ainda falta muito para a gente entender como compartilhar de maneira mais justa as riquezas que geramos pela internet. Mas existem avanços. Em julho deste ano, por exemplo, o TikTok e o ECAD anunciaram um primeiro contrato para pagamento de direitos autorais do Brasil, garantindo uma nova fonte de renda para compositores, editoras musicais e artistas. Já era a hora, né? Porque, no fim das contas, a protagonista dessa trama segue sendo ela, a música. A revolução digital ainda vai virar muito do avesso nossa maneira de fazer as coisas, mas a arte sempre resiste.